0: en las manos del Maestro. El tiempo todo lo cura, es una frase que se ha acuñado por generaciones como un consuelo para aquellas situaciones difíciles que por momentos se nos complican resolver o asumir. Y aunque pudiera ser un aliciente que va aligerando ciertas cargas, lo cierto es que resulta muy poco efectivo cuando de heridas sin atención se trata. Las escrituras cuentan historias admirables que nos confrontan con nuestra capacidad de poner en práctica los principios clave de nuestra fe, y entre ellas se encuentra la historia de José el primogénito de Raquel y Jacob. José era el undécimo de los hijos del patriarca, quien le demostró las preferencias abiertamente, bien fuera porque era de los pequeños de casa o porque era el fruto tan anhelado de su amor por Raquel. El caso es que era un adolescente un tanto pretencioso, como la mayoría, que abría su boca sin pensar mucho en las consecuencias que pudiera acarrearle expresar sus sentimientos. Sus hermanos mayores lo habían tratado con cierto menosprecio, pues ya de hecho traían en curso una sutil, pero no menos importante, rivalidad entre sus madres, que además eran sus tías, pues Lea, la madre de ellos, era la hermana mayor de Raquel. Es muy conocida la historia de los padecimientos a que fue expuesto el joven José, después de que sus hermanos lo hubieran lanzado a un pozo, lo hubieran vendido como esclavo y luego lo hubieran hecho pasar por muerto ante su padre. Sus problemas previos a convertirse en el segundo hombre más importante de Egipto, junto a su habilidad para interpretar los sueños, y su excelente capacidad administrativa son populares. José estaba en la posición que cualquier persona quisiera. Tenía reconocimiento, gobierno y disponibilidad amplia sobre los recursos del imperio del momento. Se había mantenido siendo un ejemplo de cordura y comportamiento y el faraón se satisfacía profundamente en su trabajo. Estaba casado y en su hogar lo esperaban sus dos pequeños al regresar de la jornada. Había logrado construir un excelente futuro para sí mismo y los suyos. Pero un buen día, toda la estabilidad que había conseguido se vería alterada por una inesperada visita. El capítulo 42 del libro de Génesis nos cuenta lo sucedido a partir del verso 3. El hambre en Canaán iba en aumento, y mucha gente viajaba a Egipto para comprar trigo. Entre esa gente iban diez hermanos de José. Jacob no dejó que Benjamín se fuera con ellos porque tenía miedo de que le sucediera alguna desgracia. Como sabemos, Benjamín era hermano de José por parte de padre y madre. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, se inclinaron ante José con mucho respeto, pues él gobernaba en Egipto y era el que vendía el trigo a todo su pueblo. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero ellos no lo reconocieron. Así que los dejó creer que era egipcio y con cara muy seria les preguntó, «¿Ustedes de dónde vienen?». Ellos le respondieron, «Venimos de Canaán y queremos comprar trigo». Entonces él se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les contestó, «Yo creo que ustedes son espías y solo han venido a ver por dónde pueden atacarnos». De pronto, el pasado sin resolver, había venido para romper la aparente calma en que vivía. Verlos de nuevo, lo transportó a sus mejores y peores momentos. Recordó la túnica de colores que su amado padre le había hecho, las duras expresiones de sus hermanos en su contra, el complot para matarlo, la intervención de Rubén para que no lo hicieran, la oscuridad del pozo al que fue lanzado, la caravana que lo compró como esclavo. Tantas emociones juntas hicieron su aparición en un mismo instante, que al sentirse aturdido por ellas, los trató con enojo. Era la primera vez que sus sirvientes lo veían actuar de esa manera. Es que Dios tiene la particularidad de ponernos frente a aquello de lo que hemos huido, para darnos el chance de resolverlo. José estaba en la cumbre del éxito, pero la enemistad con sus hermanos, la distancia con su familia y la ausencia de su padre, le impedían sentirse pleno. Dicen las escrituras en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, verso 17, «Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya». Y Dios restaurará lo que pasó. Parafraseándolo diríamos... Lo que sucedió en el pasado, afecta nuestro presente. Y lo que será nuestro futuro, ya está sucediendo. Pero Dios desea restaurar lo que quedó en el pasado, que nos hace daño en el presente y perjudica nuestro futuro. Lo que faltaba a la vida de José era saldar la deuda con sus hermanos y así poder escribir un futuro diferente para él y su familia. Tenía la oportunidad de hacer justicia humana y convertirlos en esclavos para cobrar ese ojo por ojo con sus hermanos, pues estaban justo frente a él, todos los que le habían causado dolor y lo habían obligado al exilio. Podía tomar venganza y formalizar los cargos contra ellos, alegando que eran espías extranjeros, y hacer que la pena de muerte los alcanzara, así como ellos planearon matarlo cuando era apenas un muchacho. Pero aunque los hubiera retenido por tres días, y luego hubiese dejado a su hermano Rubén como garantía de que regresarían con su hermano Benjamín, el amor triunfó cuando los escuchó hablar en su propio idioma, acerca de que estaban conscientes de haber cometido un grave error en su contra. Las escrituras se toman suficiente tiempo para describir en detalle todo lo sucedido previo a la reconciliación. Porque aunque en su momento José se hubiera sentido envuelto en un huracán de emociones, su impecable comportamiento como hijo de Dios lo llevó del enojo a las lágrimas y al esperado perdón, que permitió que la nación judía siguiera con vida y se multiplicara exponencialmente. Tal vez haya personas, lugares, alimentos, gestos, palabras, olores y situaciones que nos conducen a ese pasado sin resolver que nos roba la energía del presente. Pero lo que es verdaderamente importante, es que así nos tome más tiempo del que esperamos. Debemos tomar cartas en el asunto y resolverlo a la manera de Dios. Si José hubiese tomado una decisión diferente, el futuro de toda una nación habría sido entorpecido. Pero más allá de eso, su padre había muerto de hambre o de tristeza, ...al no saber más de sus hijos. El mayor problema de no resolver nuestro pasado... ...es que en nuestro futuro estaremos afectando... ...directamente a nuestros seres amados más cercanos... ...e indirectamente a muchas más personas. Todos quisiéramos que las heridas que nos quedaron en el alma... ...a causa de los eventos traumáticos de nuestro pasado se resolvieran con el olvido y el paso del tiempo. Pero la verdad es que lo que no se enfrenta tarde o temprano nos alcanza. Será un proceso posiblemente lento, pero Dios está en el asunto. Dios quiere sanar nuestro pasado en el presente para entregarnos un mejor futuro. Ignorar Toda una vida, una herida, no hará que se cure. Por el contrario, postergar el tratamiento puede hacer mucho más larga la recuperación. Una herida sin atención es una futura limitación que incapacita el cuerpo o el alma. Pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para resolver lo que está en nuestro pasado, que puede estar entorpeciendo nuestro presente, oremos. ¿A dónde iremos, Dios de nuestro corazón, si solo Tú tienes la respuesta y oportuno socorro? Aquí estamos para rogarte que nos lleves a esos momentos y recuerdos que quisimos sepultar en el pasado y que sabemos que precisamos resolver. Danos el valor para admitir nuestra responsabilidad en el asunto, así como el daño que nos causó para poder ser sanados. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad de tomar las decisiones correctas para restaurar y ser restaurados. Queremos vivir sin limitaciones y librarnos de la incapacidad que produce una herida sin resolver. Si guardamos el dolor por mucho tiempo, será imposible ocultarlo, porque finalmente saldrá a la luz, no para nuestra vergüenza, sino para nuestro bien. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para discernir lo que nos tiene anclados y nos roba la energía de nuestro presente, de manera que podamos resolverlo y nuestro futuro no se convierta en la repetición continua de las mismas situaciones. Queremos estar preparados para enfrentar ese dolor, retirar las vendas y recibir tu bálsamo sanador, sabiendo que también nosotros hemos herido a otros y debemos tomar la actitud correcta para que como nosotros ellos puedan ser sanos. Ayúdanos a vencer el orgullo, ayúdanos a entender que todos somos seres imperfectos, inclinados a hacer lo que no conviene, a llenarnos de celos, de enojo, de envidia y todo tipo de reacciones que averían las relaciones. Pero que podemos elegir también llenarnos de empatía, de comprensión, de amor, de misericordia, de gracia y de paz de modo que al sanar la herida en otros somos curados nosotros pues somos todos una misma familia un mismo cuerpo miembros unos de los otros gracias Señor por escarbar nuestro pasado para liberar nuestro presente y mejorar nuestro futuro te amamos Dios nuestro en Cristo Jesús Amén y Amén.